0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au présent, une heure pour parler d'islam sur Beurre FM, le vendredi, 10h-11h. Bonjour Imam Abdelali. Bonjour Philippe,
1: bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa Un vendredi béni à toutes et à tous. Euh, en espérant que euh, la paix euh,
0: se répande sur toute la terre, inshallah. Bien, C'est un, un du mois un peu particulier, hein, un premier du mois après la décapitation de Samuel Paty. Alors on vous donnera la parole dans, dans un instant, vous pourrez euh, intervenir comme vous le souhaitez au 0153 3000 hein, l'émission est en direct, 0153 48 3000 Vendredi dernier, Imam Abdelali, euh, une onde de, de choc. On peut même parler de, de tsunami à submergé toute la France suite à, à ce crime odieux perpétué encore une fois au nom de, de l'islam. Euh, est ce que finalement, Imam Abdelali, qu'est-ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut dire de ça? Bien sûr, nous n'avons pas d'autres mots
1: à tenir dans un premier temps. C'est notre totale condamnation sans aucune réserve de cet acte odieux, criminel, qui a été perpétué à l'encontre d'un élément de ce corps qui est le corps enseignant. Je rappelle, qui est euh, le, le symbole du savoir, de la lumière, et c'est l'obscurantisme, c'est l'ignorance qui a réussi à frapper euh, ce savoir, cette lumière, et qui croit avoir euh, gagné une bataille, qui croit avoir réussi à euh, effrayer, à terroriser la France tout entière, voire même plus à travers la manière. Parce qu'en plus, il y a la manière, il y a la symbolique de comment il a procédé. Ce n'est pas un simple meurtre, c'est un acte de barbarie, euh, odieux. Je, pas, pas la peine, tout le monde sait comment comment euh, comment euh, comment a eu lieu cette euh, comment euh, a eu lieu ce, ce crime. Mais bon, euh, euh, je voudrais que tout un chacun sache clairement que ceci est particulièrement euh, immoral, immonde, euh, totalement condamnable. Par Dieu, par son prophète, par l'islam, par le Coran, et euh, bien sûr nous reviendrons sur
0: cela. Mmh. Et encore une fois, l'islam a été euh, instrumentalisé hein, pour tuer le, le prophète. Bien sûr, il a osé le faire. Il a osé. C'est là le double crime, c'est qu'il a en plus osé
1: le faire au nom de notre religion, sous prétexte qu'il aurait euh, un amour euh, débordant euh, à l'égard de notre prophète bien aimé. Alors qu'en faisant cela, il le déteste. Il le caricature lui-même. Il fait ça contre des caricatures, alors que lui en faisant ça, c'est lui qui réalise les plus grandes caricatures contre notre prophète en, en disant que voilà, le prophète, ses adeptes, tous les musulmans qui sont les disciples de ce prophète sont des sauvages, sont des barbares, sont des criminels, sont des, euh, des, 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 des dangereux terroristes en, en puissance. Et, et il est là, et, et, est, et, et sa volonté en plus, puisqu'il y a derrière lui... On sait que c'est un agent dormant. On sait que ce gars-là, on l'a réveillé, on l'a missionné, on lui a, on l'a demandé de préparer son coup. Ce n'est pas un fou, ce n'est pas un dégénéré. C'est quelqu'un qui a euh, préparé euh, son, son, son crime et euh, est venu sur le terrain faire les repérages nécessaires, payer des, des enfants pour avoir des, des renseignements, etc. Donc, euh, ce n'est pas un fou qui a fait ce qu'il, ce qu'il a fait. Il l'a fait. En toute responsabilité. Et il a eu ce qu'il méritait, la mort. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce que dit l'islam. Hein On ne tue que quand... C'est-à-dire qu'on ne peut condamner à mort. Les policiers qui ont tué cet homme-là l'ont fait en toute justice et je les félicite euh, de nous avoir débarrassés de ce genre d'énergie humaine et en même temps de lancer un message à tous ceux qui en tenteraient à la, à la vie et mettraient en danger euh, en, ou en péril la sécurité de notre population française, de nos frères et de nos concitoyens français, Eh bien,
0: risquera la même chose. Alors, Imam Abdelali, pouvez-vous nous rappeler le statut normatif du meurtre en islam Rappelez d'abord que ce criminel n'est pas un martyr.
1: D'abord, en faisant cela et en mourant, soi-disant pour cette cause-là, il n'est pas l'amoureux du prophète qui sera le jour du jugement dernier euh, bien aimé par Dieu et son prophète. C'est faux. Euh, il est clair que cette personne-là, euh, allez, on va dire, on va supposons, supposons que l'islam condamne effectivement que une personne euh, se moque du prophète bien aimé. S'il doit y avoir action, s'il devait y avoir une, 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 une mesure à prendre, c'est-à-dire des actions à mettre en place, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas aux musulmans lambda Ça doit être une action, euh, ce qu'on appelle euh, accompagnée par le gouvernement. C'est le gouvernement de prendre les décisions. S'il y avait un gouvernement entre guillemets musulman, et qui défendrait la cause du, de l'islam et des musulmans. Je rappelle que en aucun cas il est permis. Et même, même s'il y avait eu un gouvernement, il n'aura pas été lui... Euh, autorisé à euh, euh, porter atteinte ou à, ou à nuire en quoi que ce soit, ni moralement ni physiquement, euh, l'auteur de, de, ces, de ces caricatures je rappelle donc que le meurtre en islam est considéré comme un des sept péchés capitaux hein, euh, et, et Dieu le considère comme étant un crime contre l'humanité, il dit dans le, dans le Coran euh, celui qui supprime la vie d'un être humain euh, ou répand la corruption sur terre. <mettant> C'est comme si qu'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui, au contraire, donne la vie à un homme, à une personne. J'ai mis en là, je fais allusion justement euh, au don du don d'organes, au don d'organes qui, aujourd'hui, interpelle pas mal de nos cours Mais avons-nous le droit Toi, tu te poserais la question si c'est toi qui étais concerné par ce don d'organes Est-ce que tu appellerais l'imam pour demander la permission qu'on te donne un organe Nous Arrêtons cette hypocrisie. Soyons source de vie et pas de mort. Voilà ce que doit être le musulman aujourd'hui dans le monde et en France en particulier.
0: Alors, Imam Abdelali, est-ce qu'il y a un conflit idéologique entre les valeurs républicaines et musulmanes sur la question de la liberté d'expression
1: Il y a une mauvaise compréhension de notre religion par certains de nos co qui pensent que la liberté euh, de conscience, la liberté d'expression, devrait être limitée euh, à dire que ce qui est bien... Alors, euh, alors expliquez-moi ceux qui prétendent cela. Pourquoi alors Dieu lui-même reprend les mots détestables, certes, de Pharaon qui dit que moi je suis le Dieu, je suis un tyran. Quand il reprend les mots des détracteurs du prophète qui veulent le tuer. Quand il dit Atartolouna Allah. Quand Dieu, de manière euh, euh, réprimandable, il pose une question et s'interroge sur pouvez-vous, comment pouvez-vous tuer? Un homme qui simplement veut se donner le droit de dire qu'il est croyant, qu'il est musulman ou qu'il veut croire en un Dieu unique. On parle du conflit à l'époque entre le monothéisme et le polythéisme, entre Mohammed, le monothéiste, et ses détracteurs polythéistes. Je voudrais même raconter une petite anecdote qui est citée dans le Coran, dans le où Dieu parle de Habib al najjar le fameux Saint Habib que l'on trouve dans la c'est dans la, 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 ce qu'on appelle la liturgie chrétienne, dans les saints, saints je sais plus c'est quel jour de l'année où on fête la Saint-Habib, mais elle existe la Saint-Habib, dans le calendrier chrétien c'est un personnage biblique, c'est un personnage coranique, puisque dans son Yassine euh, il est cité comme étant celui qui vient euh, du, du fin fond de la de la cité en courant et qui va parler, s'adresser au peuple de d'Antioche, c'est-à-dire à la population d'Antioche, qui, euh, qui ont persécuté et tué les messagers de Dieu, les messagers, on, dit, on dira à l'époque, ce sont des messagers de Jésus, eh, qui ont prêché la bonne parole, simplement parce qu'ils avaient euh, envie d'avoir le droit d'exprimer leurs convictions religieuses, on les, on les a tués. Finalement, dans ce verset-là, Dieu, qu'est-ce qu'il nous raconte Il nous raconte, raconte qu'ils l'ont tué lui aussi. Mais Dieu, même après sa mort, a voulu sortir de dessous la terre, ces mots qu'il avait envie de dire pour montrer combien Dieu même est soucieux que l'on accorde à tout un chacun la liberté d'expression et que si on, si on leur prive de cette liberté et qu'on les tue, eh bien Dieu fera sortir leurs paroles de dessous de la terre. Et euh, quand il euh, dira, subhanahu wa ta'ala, « Qala ya alayta qawmi et il dira, alors qu'il est dans sa tombe, en train de jouir dans un verger du paradis, hein, il dit « Oh, si, si mon peuple savait dans quelle situation aujourd'hui je suis, où Dieu m'a récompensé d'avoir résisté à la tyrannie et d'être aujourd'hui un martyr parce que j'ai voulu défendre la liberté d'expression de ces hommes qui ont voulu prêcher la bonne parole et qui ont été assassinés. Moi aussi j'ai été assassiné et voilà si mon peuple savait dans quelle situation et combien Dieu a été compatissant euh, envers moi, et, et a fait de moi quelqu'un particulièrement euh, comblé de, de générosité divine. Donc, euh, ce, ce, cette parole que Dieu a fait sortir de la tombe de cet homme, Habib Ben najjar c'est quoi le message derrière C'est pour dire que la liberté d'expression est une sacro-sainte valeur musulmane et islamique, et qu'il faut la défendre, même si c'est au détriment, et même si c'est quelque chose que l'on déteste, tout, le, tout musulman qui a un minimum de foi déteste certes les caricatures de Mahomet a, je dis bien Mahomet là, je dis pas Mohamed parce que pour moi je connais pas ce Mahomet qui a été caricaturé, déjà le mot Mahomet est une caricature, donc déjà il faudrait peut-être revoir euh, la copie du dictionnaire Larousse quand il parle du prophète de l'islam en le citant comme étant Mahomet, moi je préfère dire Mohammed. et si c'est le nom qui a été choisi par les musulmans euh, il, est, il est pour moi il est inadmissible que d'autres personnes le citent autrement que par le nom qui lui a été qui lui a été donné par ses disciples à lui, c'est aux disciples qu'appartient le nom de leur prophète et non pas. Euh, D'accord. Euh, voilà. Donc et, on dit Mohammed, on si dit vous, pas
0: Mahomet. Mais si vous n'êtes pas musulman, est-ce que vous devez? On
1: dit Mohammed. Normalement, on devrait respecter les musulmans et dire Mohammed. C'est on l'appelle Mohammed. Pourquoi tu veux lui changer de nom? Sachant qu'il faut le rappeler qu'en en, en, en arabe étymologique, le mot Mahomet c'est le contraire de Mohammed, celui qui n'est pas qui ne fait pas l'objet de louange. C'est-à-dire le louer, c'est-à-dire Mohammed qui veut dire le louer. Mahomet c'est le contraire, c'est celui qui n'est pas loué. Donc c'est une forme d'insulte, c'est déjà une caricature, c'est déjà une, une offense à l'égard de notre prophète bien aimé Mohamed ali Donc bien sûr, nous condamnons toute forme d'offense, même si elle est légale. Certes, elle est légale, l'offense, l'insulte, tout ça, oui. Mais le vivre ensemble n'est il pas basé que n'est il basé que sur le respect de la loi? c'est la loi, d'accord, vous avez le droit d'insulter Mohamed, vous avez le droit d'insulter les religions mais est-ce que le vivre ensemble, c'est pas aussi ménager la susceptibilité les sentiments des gens, donc réagir sans se laisser emporter par ses émotions, je dis bien, en utilisant que les mots, et en réagissant en disant non, euh, c'est pas normal euh, ces caricatures, elles, elles offensent toute une composante, toute une frange énorme de notre co de communauté nationale euh, vous avez un devoir de réserve, faire attention euh, à ne pas frustrer ne pas... et sans parler que toute cette population n'a pas été sur les bancs de, euh, de l'éducation nationale et qu'il peut y avoir de l'extérieur des gens qui, eux, ont, ont reçu une, une, une éducation musulmane violente et, 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 et biaisée et qu'ils pourraient, eux, euh, ici venir et commettre ces actes euh, et, et donc s'attaquer à, à des journalistes qui auraient euh, pu euh, caricaturer le prophète Mohamed, Salam. Donc moi j'en appelle à la responsabilité de chacun de, euh, bah, de contribuer au vivre ensemble et on doit encourager l'État et les institutions à aller dans ce sens.
0: Bon, alors Imam Abdelali, quelle doit être la position médiane et responsable que doivent adopter les musulmans qui nous écoutent quand condamné, on parle de ce, crime. Sans, condamné
1: tout sans réserve, c'est ça la première chose. Il serait totalement indécent que de dire ouais il l'a bien cherché ou euh, pourquoi il a fait ça et de quel droit il a diffusé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de procès imaginable ou acceptable ou euh, ou décent que de, euh, de de montrer du doigt cette personne qui, je le rappelle, a été décapitée c'est c'est vous comprenez il y a plus on peut plus parler il y a plus de possibilité de négocier ou de discuter quoi que ce soit on parle d'un meurtre odieux d'un assassinat euh, du, du, en plus d'une manière la, la plus euh, horrible et la plus barbare que l'on peut imaginer donc après ça il y a plus de débat on parle plus ma, ma Hadra et on n'a que seulement la, la, la décence que de condamner et de se s'associer dans la tristesse et dans la peine avec les fa la famille de, de, de Samuel Paty et avec tout le, tout le corps enseignant qui a été euh, touché euh, en son cœur. Voilà, c'est tout. Après le débat sur la question des caricatures, oui ou non, etc., c'est plus tard, C'est pas maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. La France tout entière est en deuil. Les musulmans sont en deuil. Parce qu'on a touché, on a, on a poignardé cet homme, et en poignardant cet homme, on a, on a décapité cet homme, on a décapité l'islam, et on a décapité bien sûr la République. Voilà ce que doit être solidaire tous les musulmans avec euh, le, avec cette, euh, cet événement.
0: L'Islam au présent jusqu'à 11h sur Beur FM, vous aurez la parole dans un instant au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Émission spéciale, euh, Imam Abdelali, et puis euh, nous avons euh, avec nous Tarek Aubrou. Monsieur Obrou, bienvenue. Bonjour. Voilà, est-ce que vous nous entendez bien
2: Je vous entends très bien.
0: Voilà, bienvenue sur Leur FM, euh, grand imam de la mosquée de, 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 de Bordeaux. Euh, Tarek Obrou, euh, pour vous il est toujours très important de bien nommer les, les, les choses et, et de préciser les, les noms. Euh, C'est qui l'ennemi à combattre aujourd'hui Tarek Obrou <rire> C'est quoi C'est l'obscurantisme, <quin refreshing> le séparatisme, le totalitarisme, oh, il y a beaucoup de mots hein. l'islamisme radical, l'islamisme politique, aime bien
1: dire l'ignorance. Oui, <drinque> Les... <45ortune> oui, Oui, je, je reconnais
0: très bien ta
1: voix. <rire> Moi, <je>
2: pense,
1: <underworld> le premier ennemi, c'est l'ignorance et la peur.
2: Euh, la tort ne permet pas toujours de discerner la complexité de l'événement. L'événement que nous qualifions d'islamisme, de radicalisme, est une réalité qui recouvre beaucoup d'éléments. Il n'y a pas que l'élément religieux dans ce phénomène. Il y a l'effet euh, de la civilisation, d'une civilisation qui a porté la religion à un moment donné et qui est aujourd'hui complètement effondrée, ce qu'on appelle la civilisation musulmane. Cet effondrement qui a duré des siècles, nous sentons aujourd'hui ses effets catastrophiques. Des identités émiettées, des enjeux politiques divers, des frustrations, des vulnérabilités, tout ceci constitue un foyer favorable à l'extrémisme et à la violence. Mmh. Vous avez parlé,
0: Tarik Obrou, euh, d'adapter le droit canon musulman à la culture et au droit français, c'est-à-dire en, en quoi ça consiste ce chantier
2: Écoutez, le droit canonique classique s'est constitué dans une épistémie euh, impériale euh, de domination, de civilisation. Aujourd'hui, il faut complètement reconfigurer ce droit canonique, ce qu'on appelle la sharia pour répondre à la situation actuelle, c'est-à-dire le débarrasser de son côté coercitif pour n'en garder que l'aspect culturel éthique enveloppé dans la civilisation occidentale, notamment française, qui s'exprime dans le cadre juridique en vigueur, c'est-à-dire le droit français. C'est possible. Théologiquement parlant, intellectuellement parlant, il y a ce que j'appelle la charia contractée, une réduction de la charia pour qu'elle puisse s'exprimer dans le cadre du droit positif français. Le droit des musulmans en France, c'est le droit français. Ils choisissent leur option éthique musulmane dans ce cadre-là.
1: Cheikh, euh, euh, comme tu le sais euh, Je te tutoie, bien sûr, tu es mon frère euh, Je t'aime beaucoup oui, euh, oui, oui. Euh, Comme tu le sais euh, Les musulmans ont pour référence Les écoles juridiques que l'on connaît tous L'école Hanafite, Malikite Shafirite, Hambalite, etc euh, Et c'est dans ce droit-là Dans ces ouvrages euh, Encyclopédiques que l'on trouve Des avis religieux, des fatwas euh, Autorisant le meurtre L'assassinat la condamnation à mort de ceux qui offensent et insultent le prophète Mohammed. Est-ce que c'est le bon exemple qui illustre justement ce chantier de réforme que vous évoquez à l'instant
0: Votre question, elle aille jusqu'à la gare, Imam Abdelali. Hein, euh, oui, c'est vrai. Est, est, est en partance pour euh, pour la Suisse, alors, est-ce qu'on a récupéré Tariq Obru non, bon. ah bah écoutez, bah c'est pas grave. On rappelle un grand moment de, 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 solitude. Euh, de solitude. Voilà, <rire> un grand moment de solitude radiophonique. Ouais, c'est pas grave. Il m'a la ligne, mais grâce à, à la technique, nous allons récupérer. Charles c'est là. De la de récupérer, récupérer et, bien sûr. Et, oui. et c'est vrai qu'il est. C'est les, est est, les aléas du direct. Il est en voyage et, et il, a, il a accepté hein, de, 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 de nous répondre ce matin. Ah, c'est bon, là. Est -ce oui, je, je cher, est-ce que tu as entendu
1: une, ma question, cher Oui, oui,
2: oui, j'ai compris. Je vais vous entendre rapidement avant d'être coupé. D'accord. Écoutez, il faut savoir que ces écoles juridiques, elles ont produit un droit canon. Ce qui va nous intéresser, c'est comment ils ont produit ces doctrines, c'est-à-dire les fondements du droit. C'est à partir des fondements de droit, si on applique à notre réalité d'aujourd'hui, on va aboutir à un produit canonique qui est complètement différent par rapport à ce qu'ils ont produit dans, dans leur époque. Ce qui va nous intéresser, c'est la manière de penser le droit canonique et pas le produit final.
1: Parce que à l'époque, on a bien compris Que leur fatwa qui était Lié à une réalité conflictuelle Et antagoniste Que vivait le monde musulman Avec beaucoup d'autres Régions du monde Était lié à la propagande de guerre Insulter le prophète Était lié à était, était un, un, Intrinsèque à ce conflit réel Guerrier, et, on va dire conflictuel Que menait à l'époque Le monde musulman par exemple, l'époque abbasside euh, contre parfois, je sais pas moi les, les les empires romains chrétiens ou perses ou etc. Euh, et que justement ces avis religieux étaient liés à ce contexte conflictuel et qu'aujourd'hui, euh, étant donné que le conflit n'existe plus, elle est là. Sakatat fa al yasqut bi que, que, le, que la norme juridique se dissout et euh, n'est plus euh, d'actualité qu'entre la cause juridique elle-même est dissoute est-ce que je... Mon, ma, 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 mon, ma, ma présentation euh, de la situation vous semble cohérente
2: Oui, oui, bien sûr, c'est évident même, euh, parce qu'il y a une épistémologie de la réalité qui détermine le rapport du canoniste théologien par rapport à l'interprétation du texte, l'homme qui fait l'interface entre le texte et sa réalité. Nous aurons le droit canonique que nous méritons. Cela dépend de la qualité morale, spirituelle, intellectuelle du penseur de la théologie du droit canonique. Le problème, ce n'est pas dans l'islam en tant que tel. C'est l'agent savant qui fait cette médiation entre le texte et la réalité. Voilà. Malheureusement, on n'a pas de grands euh, théologiens qui, qui sont capables de faire l'interface entre le paradigme coranique et la réalité occidentale.
1: Machallah.
0: Bravo. Euh, C'est le premier du mois depuis la semaine dernière, euh, Tarek Obrou. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des imams de France
2: ben, Je pense que les imams de France se sont exprimés un peu partout dans la région. Ils font ce qu'ils peuvent. Il ne faut pas leur euh, euh, mettre toute la charge sur le dos. Tout le monde doit assumer sa part de responsabilité. Aujourd'hui, la radicalisation se fait en dehors des mosquées, dans les réseaux et de manière anarchique. Mais les imams doivent faire attention à leur... Mais... des Alors... discours qui ne sont pas fanatiques, mais qui peuvent inspirer le fanatisme.
1: Euh, Cheikh, euh, euh, quelles mesures concrètes pourrait-on euh, prendre en France pour immuniser justement nos coreligionnaires euh, face à ce cette déferlante de de, 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 de propagande euh, islamiste fondamentaliste, c'est-à-dire euh, ceux qui s'aiment, qui qui, qui veulent euh, nous nous engager dans une guerre et dans un conflit, dans une guerre civile, euh, comment immuniser nous nos co contre euh, ces dérives là
2: Bon, je pense qu'il y a déjà une génération sacrifiée. Maintenant, il faut rattraper le retard. Il faut travailler avec les, les enfants, les, les nouvelles générations, leur préparer un corpus théologique qui est favorable à leur intégration. Donc, euh, oui, nous devons traiter le symptôme, calmer la douleur, faire ce qu'on peut, faire de la théologie préventive. Mais il faut que les imams travaillent leur discours, il faut qu'ils assument leur part de responsabilité, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Un texte euh, la religion peut, peut donner vie à une personne comme elle peut euh, être une pulsion vers la mort donc il faut faire très attention quand on parle de Dieu, quand on parle de la religion euh, à, à des esprits qui pourraient être très fragiles très unités
0: Merci Tarek d'avoir pris du temps pour nous parler ce matin et bon voyage Merci à vous Merci à toi, cher Allah Hafdak, Merci beaucoup. Oubou, grand imam de la mosquée de, de Bordeaux. On a Malika qui est avec nous au 01 53 48 3000. Malika, vous êtes la bienvenue.
3: Oui, bonjour. Alors, je suis un petit peu ému. Hein. Euh, J'appelle pour vous dire qu'en fait, euh, tout d'abord, condoléances à la famille de Samuel Paty. D'une part.
0: Ah, je... est-ce que vous avez mis le haut-parleur?
3: Ah, pas du tout, monsieur. Bon. Pas du tout. Ah
0: non, là, je crois la radio, oui, radio à côté que La radio parce que je Je viens d'éteindre.
3: voilà.
0: Maintenant, on, 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 je dis, on, on partage votre donc, émotion ouais.
3: Je disais donc, je présente, je présente toutes mes condoléances à la famille Patty. Et que, comment dire? En fait, le problème, c'est que l'islam, c'est pas ça l'islam. Ce Tchétchène ne représente pas l'islam ce chétienne ne représente pas les musulmans. En aucun cas. En aucun cas. Est-ce qu'on est bien d'accord
1: là-dessus? Ah ben hein c'est clair, c'est sûr que. Oui, mais, 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 mais on a plein de questions avec, par rapport à ouais, ça. Je suis
3: tout à fait d'accord avec Abdel Ali Mahmoud, Abel Ali Mamoun, tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait. Mm -hmm. Voilà, je voulais pas je ne veux pas monopoli, monopoliser la parole parce que ça me ça m'émeut beaucoup. Parce que c'est une famille qui a perdu. Dieu, c'est un mari, c'est un papa, c'est un frère, c'est un fils, et de quel droit, de quel droit se tchétienne qui est permis d'enlever une vie Dieu seul donne la vie, Dieu seul enlève la vie. Voilà ce que je voulais vous dire, la communauté musulmane n'est pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas des, des terroristes, nous ne sommes pas des intégristes, c'est une minorité qui fait ça.
0: M Merci là, Malika d'être intervenue. Bravo, bravo Malika, vous... bravo, je vous applaudis, j'étais en train de vous applaudir. Alors, on a Samy qui est avec nous au 01 53 48 3000. Samy, vous êtes tout bienvenu. Samy. Bon, oui, bonjour Philippe. Bonjour Samy. Ça va, vous allez bien Ça va bien. Ah,
4: Alhamdulillah.
0: Euh, je
1: voulais parler à euh, Imam. Le... Hum, je,
0: je, je, je
4: vous le passe, Samy.
1: Marhaba, marhaba, khoya. tous bienvenus. J'exprime bien Comme c'est une radio francophone Même si ah. euh, aujourd'hui C'est une émission qui s'appelle Islam au présent Qui est donc une euh, émission euh, Musulmane euh, Mais à la fois musulmane et sociétale Et notre société parle français Donc il faut que tu fasses l'effort de parler en français vais, Parce que vais, tout le monde doit comprendre vais, ce que je tu
5: je
1: dis Charles, tu es vous en France En plus c'est ton ouais. devoir de, bien, bien, de maîtriser bien. la langue française Si tu ne la maîtrises pas, il faut faire des formations c'est important.
2: D'accord, ok, okay. Je, vais, je vais faire ça. Euh, ce qui fait en fait, euh, j'ai écouté votre euh, discours tout à l'heure, pas un enfin, discours, qu'est-ce que vous dites là tout à l'heure sur le. sur le. sur le. le qu'est-ce qui s'est passé la, la, la semaine dernière
1: C'est un attentat terroriste. Il faut, faut, euh, faut utiliser les mots. Hein, c'est un attentat terroriste, barbare, voilà, c'est tout. D'accord, d'accord,
4: d'accord. Euh, on n'est pas d'accord par rapport à ça, c'est clair et net. Ce qui est fait, c'est juste, qu'est-ce que
2: j'ai entendu, qu'est-ce que vous dites là Vous dites que ce qui est fait quelqu'un qui, euh, je vous donne juste une question, quelqu'un qui, qui insulte un des, un des,
4: un des, comment on dit là, des, des messagers ou des NBA, ou là,
1: ce qui est plus maïs, c'est un robot. Alors je traduis ce qu'il a la question Il a dit, est-ce qu'il ne mérite pas la punition D'avoir insulté Mohamed Je dis non, catégoriquement sans aucune hésitation Je lui ai répondu non en arabe, euh, parce qu'il il avait posé la question à la fin, il m'a piégé en me lançant la question en arabe, donc je lui ai répondu en arabe non, catégoriquement, Dieu n'a jamais légiféré, à, même à Mohammed, à notre prophète de l'islam à Sayyidina Mohammed, Habibina sallallahu alayhi wa sallam, qui je rappelle, ces jours-ci nous commémorons sa naissance, nous commémorons l'avènement euh, de sa vie de sa mort, de sa naissance, de sa hijra, tout ça a eu lieu pendant le mois de Rabi' al-Awwal, donc c'est un moment encore plus intense, où euh, nous montrons combien nous sommes amoureux de notre Prophète bien-aimé Mohammed alayhi salam. Mais être amoureux du prophète, ce n'est pas se laisser emporter par les émotions. C'est obéir à l'injonction divine et à l'injonction du prophète Muhammad Qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, écoute le verset 97, Sourate al hijr Un tatou bi Qur'ani Muhammad, Sami, Sami, ou bah, Réponds-moi, je te pose une question. Est-ce que tu crois au message du prophète Mohamed, oui ou non Et au, au Coran et écoute, le, écoute le verset coranique. Je vais le dire d'abord en arabe, sias et je vais le traduire. Et nous savons, Dieu, il dit, nous savons ce que tu ressens comme tristesse au fond de toi et à Mohamed à cause du fait de ce qu'ils disent, des moqueries, des moqueries qu'ils tiennent, des insultes des euh, euh, des offenses qu'ils te font en parlant de ces de ces détracteurs de ceux de ceux qui à l'époque du prophète l'insultaient oui. déjà parce que les insultes du prophète ne sont pas euh, une nouveauté ça existait déjà à l'époque du prophète ils ont dit plein de choses sur Mohamed menteur sorcier euh, poète euh, débile etc tout ce qu'on veut mais qu'est-ce que Dieu a dit à son prophète il dit, je sais moi, puisque je, Allah Azawajal, il sait ce qu'il y a, euh, tout ce qu'il trame au fond de notre cœur, euh, comme émotion, comme sentiment, comme état psychologique. Dieu dit à son prophète pour le consoler, je sais ce que tu ressens au fond de toi-même comme tristesse. Qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'il lui dit, ya Muhammad, allez, prends tes soldats il va te venger, va tuer ces kofars Va tuer ses mécréants, il lui dit Fassab rabbi chante la gloire de Dieu et fais partie de ceux qui se prosternent. Qui se prosternent, pas qui tuent, pas qui
0: assassinent. Voilà, j'ai tout dit. Merci Samy pour votre question. Vous êtes nombreux au standard. On va revenir dans un instant. Alors, un peu de patience. Vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. Heure FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et le standard est à votre disposition. Vous nous appelez au 01 53 48 3000 pour témoigner et euh, intervenir ce matin. Alors, on a Nadir qui est avec nous. Nadir, vous êtes le bienvenu. Oui,
4: bonjour, monsieur Philippe. Euh, J'en je, profite pour dire salam Alaikum,
1: le euh, chef euh, imam. Ah bah, moi, je ne suis pas d'accord. Salam alaikum Gaines. pourquoi Pourquoi ah, que moi
5: euh, euh, ah,
1: salam alaikum Philippe ah, salam alaikum à, à tous les auditeurs, auditrices que la paix soit sur vous c'est ça ce que ça veut dire cette ah, phrase, il est où le problème salam alaikum aljami tout le monde Allah. Voilà. <rire> euh, en tous les cas je m'excuse parce
4: que sincèrement euh, le fait qu'il m'a fait pousser à appeler parce que cet acte il m'a tellement moi aussi il m'a tellement révolté euh, je vous assure euh, euh, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots. Moi, euh, je fais rappel à une euh, phrase. Euh, mm. Moi, c'est vrai, moi, personnellement, je suis musulman. Mais vu que ça va faire un bon moment que je vis ici, sur le territoire français, euh, je partage avec eux, c'est-à-dire euh, leur joie, leur... Euh, euh, leur douleur, alors du coup, pour moi, c'est pas ça le fait que euh, d'attaquer un professeur parce qu'il a fait son métier. Parce que je me posais la question, bon, ce prof c'est un français, monsieur Paty, est-ce qu'on s'est posé la question si le prof c'était par exemple un musulman qui faisait l'histoire géo et qui devait euh, faire euh, cette leçon alors, du coup, est-ce que le, lui aussi, il allait recevoir le même sort que ou bien est-ce qu'il avait le droit Moi, Alors, -ce rappelons, que
1: je... rappelons les faits, Akhil Karim, Akhil Nadir. C'est un reportage, c'est pas une pancarte avec oui, Mohamed nu oui, comme là, comme là a bien voulu nous ça. le faire croire euh, euh, les rumeurs euh, que je, dont je, 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 je n'évoquerai pas pour ne pas, euh, on va dire euh, transgresser euh, la, la procédure judiciaire. Hein. Il n'y a pas eu de pancarte avec Mohamed ou un professeur est rentré pour faire de la provocation à oui, ses élèves ça, de confession ça. musulmane pour leur dire regardez, je vous crache à la figure, regardez Mohamed, je vous le montre tout nu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, ça ça c'est un c'est un reportage éducative qui, a, qui inculque la liberté d'expression et l'historique de cette liberté. Et donc, dans cet historique de cette euh, leçon, il y avait les, les événements du 2015 et pourquoi euh, des hommes et des femmes journalistes ont été assassinés, lâchement assassinés par des terroristes parce que euh, ils, a, ils avaient voulu jouir de leur droit de liberté d'expression. Et, euh, et c'est ce qu'avait voulu faire euh, ce professeur. Et, et cet élève qui a prétendu témoigner euh, n'était même pas présent, elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Et elle a été racontée à tout le monde à son père et toute sa famille et je sais pas qui encore euh, voilà et, et donc c'est un
0: cumul d'erreurs qui se sont succédées qui aboutit finalement à cette tragédie voilà Nadir alors, et, et Nadir il y a énormément de monde au standard j'aimerais qu'on prenne un maximum d'auditeurs parce est pour ton témoignage merci pour ton témoignage c'est bien euh, c'est gentil intervenir merci, Nadir alors là on a du Toulousain alors Zoubir vous êtes là Zoubir bienvenue Zoubir Bonjour. bonjour. Bonjour Zubir. Bonjour tous les phones de Toulouse. Bon alors Zubir, attendez, restez en ligne Zubir, on va revenir dans un instant. On va accueillir Hamza qui est avec nous. Hamza, bienvenue. Oui allo, bonjour. bonjour.
4: Bonjour Hamza. Bonjour, alors euh, j'espère que vous allez bien déjà. Oui, bonjour.
0: Merci. Euh, Et vous-même. Euh,
5: merci, merci, très bien, ouais. Donc, euh, je, voulais juste, euh, je voulais juste interagir par rapport à ce qu'il disait euh, tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un imam qui est à côté de vous, je ne me rappelle plus du prénom et du
1: nom. Abdel Ali Mahmoud. Que... Ton frère en, en Dieu, Inch'Allah. Abdel
5: Ali Mahmoud, oui. Ouais. Donc, il disait, que, il disait que, que Dieu avait demandé à Mohammed de. de Alors, je ne dis pas,
1: J'ai cité verset coranique. Hein, donc, c'est Dieu qui parle. Oui, c'est un verset coranique. Bah, oui, si tu vas aller verset vérifier. C'est pour ça que j'ai cité verset 97, Surat al-Hijr, la sourate 15. Je, tu je peux aller vérifier. Je
5: connais. Je, je connais. Non. Mais euh, il mais y a un autre problème. Le problème, c'est qu'il y a autre chose qui dit que, que quand on prend l'exemple de Ka'b Ka ashraf Ka'b ashraf c'était quelqu'un qui, qui, caricat qui caricaturisait euh, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais, euh, mais qui a été tué. Le alors, alors je,
1: je répète, vraiment. ce n'est pas parce qu'il a caricaturé, comme tu dis d'abord, ce n'est pas des caricatures, c'est des poésies. Satire, ce ouais. sont des poésies dans lesquelles il euh, il, il, tourné, il, ben, il non. répand non, non. une il, il est dans une démarche de propagande oui. euh, anti-prophète euh, anti-Mohammed. Pourquoi oui. Je rappelle que al-Sharaf vivait à Médine et que euh, son sa tribu euh, dans laquelle il faisait partie avait signé un pacte de paix et de non-agression ni morale ni physique avec la communauté des croyants euh, qui était qui entourait le prophète Mohammed alayhi et que uh -huh. cette tribu-là s'était engagée à ne pas euh, donc parce qu'il y avait une relation conflictuelle on était en guerre le, le prophète est en guerre contre euh, presque euh, tout euh, toutes les tribus arabes qui l'entourent donc cette tribu-là qui n'a pas réagi face à ce poète qui n'est qui n'a pas euh, on va dire sanctionné euh, son son élément son son citoyen eh bien euh, a été bien sûr alerté ils n'ont pas réagi et donc à partir du moment où il se retrouve une fois dans cette dans cette logique euh, de guerre contre l'islam et qui n'a pas respecté le pacte de paix de réconciliation. C'est pour cela que euh, le prophète a ordonné, euh, euh, on va dire, euh, bah, tout simplement, euh, sa liquidation, parce que c'est l'histoire, et en plus, hein, c'est à vérifier, ah ouais. à apprendre avec des pincettes. Ah ouais. et vérifions euh, l'authenticité, l'origine, la, le contexte de cette euh, histoire de Ka'b ashraf euh, je, je répète, il ne s'agit pas de, de, de jouir de sa liberté, il s'agissait là, à l'époque, de conflit. C'est comme aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques décennies lors de la de la de la guerre mondiale euh, ceux qui faisaient de la propagande euh, de l'ennemi contre contre l'intégrité territoriale contre l'intégrité euh, physique de, de, de la population euh, française qui était dans le camp euh, des alliés eh bien était considéré comme un un, un traître euh, et celui, un, un homme qui avait commis un acte de haute trahison euh, qui pouvait être forcément faire l'objet de lois martiales là on est dans un cadre de loi de euh, de guerre Hein, on est dans un contexte non. de guerre. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas extrapoler une réalité qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Je rappelle, nous sommes en paix, euh, le, le monde est pacifié, heureusement par la laïcité où tout le monde peut s'exprimer et que chacun a le droit de critiquer. Et a le droit de 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 d'insulter même et je vous rappelle que même ton Dieu Allah Jalla, dans le Coran a insulté euh, euh, ou même s'est moqué de certains de, de des gens euh, des communautés juives ou chrétiennes etc en les appelant des ânes hein, euh, un exemple de ceux que qui Dieu a imposé de supporter le la Torah et qui ne l'ont pas assumé, qu'est-ce qu'il dit Dieu Comme un âne qui porte sur son dos des livres. Donc Dieu les décrit.
0: Donc on ne va pas t'empêcher de lire ce livre-là. Peut-être Kamza voudrait compléter ce qu'il dit.
5: Oui, justement. Juste je complète avec ce qu'il disait, c'est qu'ils étaient rappelés aussi par Mohammed « Al-Qarada wa Al-Khanaziyah » les juifs et les chrétiens. Dans le Coran, ça c'est pas le c'est
1: pas le prophète qui a dit, c'est le Coran qui parle de ashab Il ne parle pas des juifs, il parle de ashab al une un contexte de de la de l'époque ancestrale longtemps et des milliers d'années où est-ce que effectivement une tribu une tribu parmi d'autres avait trahi le pacte avec Dieu et que Dieu avait euh, on va dire transformé comme le dit le, le verset c'est de qiradatan c'est l'histoire, voilà, que Dieu parle dans le Coran. Mais en aucun cas, il faut lire ce verset là de manière, euh, je dis oui effectivement Philippe, moi je voudrais juste dire une chose il y a dans le Coran euh, des euh, versets inflammables à, à, à manipuler avec précaution et par des experts que sont les juristes les, les exégètes les savants de l'islam de et qu'il n'est pas permis à n'importe qui de lire le Coran euh, comme, comme il veut de l'interpréter comme bon lui semble et de réagir par rapport à ça comme bon lui semble euh, donc il faut d'abord quand vous lisez le Coran et que vous avez quelque chose qui vous semble euh, bizarre ben, Interroger, faire le dicre in kuntum la interpeller les gens du savoir quand vous ne savez pas, quand vous n'êtes pas en mesure. Le Coran, il y a des versets inflammables, hautement explosifs, qui peuvent effectivement être mal compris, mal interprétés, et que nous sommes, nous, euh, les imams et les théologiens, les
0: garde-fous de cette mauvaise compréhension. Donc à faire attention. Voilà, Hamza. Alors, on va prendre euh, Salia qui est avec nous. Salia, merci de votre patience. Euh, bienvenue, Salia. Yeah. Oui, allô Oui, non, à la alors, on vous écoute, moi. Ah, Je vais comme ça ma radio, Ça, c'est mieux, ça ça qu mieux J'espère que vous n'avez pas un appartement de 300 mètres carrés, parce que sinon, on aura non, terminé l'émission oui. avant. Ah, ça va.
6: <rire> non, 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 non.
0: Bon, alors, salvia. Voilà. Ah, c'est bon, parfait, bah, écoutez, on vous entend mieux. Allez-y, Salvia. Oui,
6: d'accord, bonjour à vous tous. Euh, voilà, je voulais euh, euh, d'abord euh, euh, témoigner ma sympathie pour euh, pour cette famille qui a été touchée par euh, par euh, le décès de de Samuel. Samuel. Voilà. Samuel Et je voulais Oui, c'est ça, Samuel Paty. Et euh, je voulais poser deux questions, à savoir. On parle d'attentat. Alors, peut-on Parler d'attentat ou d'assassinat
2: mmh.
6: Déjà, C'est une première question. Ensuite, euh, euh, je ne sais pas, dans les, 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 partout on parle de la communauté musulmane qui doit s'excuser, etc. Moi je suis musulmane, française musulmane, et je ne vois pas en... pourquoi je m'excuserais pour un acte que je n'ai pas commis et qui a été commis par un assassin. Après, on peut dire, attends, j'en sais rien. Oui. Voilà. Et ensuite, euh, quand, un, voilà, c'est un exemple.
0: Ça va
1: faire trois questions là. Oh, mais c'est un peu la même. Il y a une, une seule réponse pour tout ça. C'est la même question.
6: C'est la même oui, question. Allez-y, allez, allez, allez terminer. Oui. Et, et quand un, quand un prêtre euh, pédophile commet un, un, un acte, est-ce qu'on demande à, euh, aux chrétiens de s'excuser euh, et de descendre pour manifester, etc. Alors on a demandé voilà.
1: à aucun musulman de s'excuser, je vous rassure ma ma, ma sœur. Euh, oh, les oui. musulmans sont sont dans le camp des victimes et non pas dans les dans le camp des euh, des coupables euh, de, de, dans le camp des criminels. Donc on n'a pas à s'excuser de d'être nous-mêmes nous victimes de cette victimes, Je rappelle oui. que par exemple pour euh, pour illustrer hein, le, le criminel qui a tué 84 personnes euh, sur la la promenade des, de, des, des anglais à Nice. Oui. Oui. Hein euh, sur les 86 euh, victimes mortes euh, par ce criminel, 34 oui. étaient de confession musulmane. C'était des, des gens de culture oui. et de confession musulmane. Oui, 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 Donc les musulmans bien, oui. sont dans le lot des victimes du terrorisme et sont même, je dirais même, les premières victimes du terrorisme. Donc il ne faut pas, il faut, je dis pas qu'il faut euh, agir parce que nous sommes victimes, mais parce que nous sommes dans un pays fraternel ou et solidaire. Euh, ou dans lequel nous sommes tous ensemble pour combattre toutes les formes d'injustice et d'action criminelle euh, qui pourraient être perpétrées euh, au, au nom en plus de notre religion euh, et contre des gens qui sont même de cette même religion, ou, ou non, ou non. Voilà. Donc ça c'est un point. Je sais plus ce qu'elle avait dit au début pour, pour, pour
0: s'excuser. Donc
1: Non, avant l'excuse, elle avait parlé d'un truc, euh, j'ai oublié, j'ai plus parce que je me suis concentré sur la, la dernière partie. Talia, votre première Mais, question.
6: Est-ce qu'on est qu peut parler d'attentat ou Ah oui, l'histoire
1: des attentats. Écoutez, qu'est-ce que a devant entre un assassinat et un attentat Un un assassinat, un attentat est un assassinat sauf que l'attentat la spécificité c'est qu'il mmh. est revendiqué pour, avec un mobile motivé sur des, une idéologie. Une idéologie euh, obscurantiste. Euh, le gars, il a revendiqué. Il y a eu un tweet qui a été envoyé sur euh, sur internet dans lequel il s'adresse à Macron en disant j'ai tué l'un de tes chiens fidèles, etc., etc. C'est là où est-ce que ça devient un attentat, pas simplement un assassinat, quand
0: c'est revendiqué. Je pense avoir été clair. Voilà, ça on vient, On vous donnera la parole hein, au cours des prochaines émissions, euh, on arrive à, à, au terme de cette émission Imam Abdelali, euh, le Conseil français du culte musulman a distribué hier un texte aux imams de, de France, euh, en l'occurrence qu'est-ce qu'il y a dans ce texte Simplement
1: euh, une une ligne éditoriale sur comment quels euh, quels quel, quel sont le message que l'on doit transmettre à nos collégiens dans les dans les mosquées et à travers cela bien sûr à, à l'ensemble de la communauté nationale euh, il faut savoir qu'aujourd'hui le CFCM est à l'instant où nous parlons euh, à conflans saint honorine pour rendre hommage en, dé, euh, en déposant une gerbe euh, devant le le, co le collège de ce professeur qui a été donc victime de ce de cet acte terroriste et donc voilà ne qu'on ne lui dise pas à la fin que les musulmans n'ont pas ne sont pas montés au créneau. Nous avons entendu déjà tout à l'heure grand recteur, le grand imam de Bordeaux et, et puis tous les témoignages de nos coreligionnaires qui ont condamné sans aucune réserve, euh, sans aucune hésitation et on sont totalement solidaires. Il n'y en a pas eu une seule exception à la règle euh, depuis le début de cette émission et pourtant nous sommes en direct. Euh, N'importe qui aurait pu appeler pour dire autre chose. Et bien là, on a la preuve et on voudrait dire à tous nos euh, concitoyens de, de français, que la communauté musulmane, la composante, je dis pas la communauté parce qu'il n'y a qu'une communauté, pour moi elle est nationale, il y a une composante musulmane est qui est...
0: C'est important de le rappeler. Oui, c est, c est il n'y a qu'une seule nationale, communauté nationale
1: en France dont, dont il y a des composantes religieuses. Hein. Cette composante musulmane qui fait partie de cette communauté nationale est solidaire avec toute la communauté nationale pour condamner ces actes odieux.
0: Voilà, euh, je vous souhaite, un bon bonjour, moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, on poursuivra cette conversation puisque vous le savez, vous avez la parole en direct sur Beurre FM. Euh, merci d'avoir été avec nous. Le temps de changer de studio et on vous donne rendez-vous dans le studio des petites annonces. Alors, si vous avez une petite annonce à passer, vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.